0: ребят,
1: это подкаст. Здравствуйте. Привет, Андрей, с девятым мы выпуском. С
0: мы решили, да, что-то мы как-то не очень серьезно интервью с Габонычем, всего лишь основатель каких-то там батлов, а батлы мне не очень нравится, поэтому мы решили взять самого главного дедушку русского батл-репа и просто, ладно-ладно, не выключайте, подождите, а... Поэтому у нас сегодня интервью с Нойзом MC, который любезно согласился немножечко прокомментировать свой новый альбом. И самый важный вопрос, который мы задали последним, который волнует всех, да. который, в общем-то, один из основных в этой вселенной, в мироздании. Обязательно дослушайте. Это а интервью. еще
2: мы поговорили про Ефремова, мы про Сергей сходил на новый на фильм про Виктора Робертовича Цоя Про Мартиросяна и про Басту немножко поговорили
0: Но подожди, мы скорее зацепили в форматы Ютуба новые эти варианты шоу все эти лиги плохих шуток и вот эту вот всю историю с трендами
1: Но и того в на любом случае, однозначно хороший подкаст получился, поэтому приятного да, прослушивания Да, приятного
2: прослушивания еще Слушателям скажем, что у нас есть интервью, которое дал нам, не просто там, журналу «Пулгиол», а именно нам. А именно нашему серьезному уютному изданию. Да-да-да, но из МС, и, ну, по названию, наверное, этот подкаст будет называться «Привет, но не иначе. Но они
0: подумают, что мы просто обсудим его альбом, а тут оп, херак, интервью.
2: Да, вот он, кстати.
1: Специальный корреспондент Сергей любезно согласился... Залить это интервью на okay. вчера. Okay.
3: Мощное впечатление Надеюсь, положил позитивный Я отпечаток Там все круто, дальнейшее Спасибо,
1: что у И, друзья, здравствуйте С нами Ваня Алексеев Ваня Нойз, звезда Событий последней недели А именно у него вышел замечательный альбом Орфей, где он и много других замечательных Арфей и
3: Эвредика, внимание «Орфей... альбом Орфей Это в два раза больше, чем просто Орфей Это Орфей и Эвредика
1: да. и, Ваня, и наших слушателей, наших читателей Очень много вопросов волнует Во-первых а — Можешь двух словах сказать, что это за работа и почему прошло два
2: года практически после премьеры и до того момента, когда мы услышали сам альбом? — Хорошо. — Я быстренько вклюнусь, чуваки, объясните мне... Из деревни вначале было как... да. какое-то театральное. Спер... Да, представление, да? да, сперва в
1: 2016 году было театральное представление, к которому они готовились буквально месяца три-четыре. То есть даже Нойс уходил с гастролей, и они вот посвящали себя этому проекту. Это была сценическая история. <связать> сети валяется запись прямой трансляции, она в так себе качестве, половина текста непонятна, но, в принципе, сюжет понять можно. И это вот была как раз такая история про э, греческих э, мифических персонажей, которые разыгрывают классическую историю любви, э, замешанную на батл э,
2: рэп угу, угу. И спустя
1: Единственное, что бы я бы, наверное, это, хотел по здесь. Это было здесь. какое-то промо-шоу одного алкогольного бренда. Вот, возможно, поэтому так затянулось его издание. Mm-hmm. С правами не все было гладко.
0: По-моему, тут еще один момент был, что он это сделал довольно быстренько после того, как в театральную составляющую, в том числе с направлением в Батл Реп, попробовал сделать Маликов сначала. То есть он сделал свою театральную постановку, и Ноис как-то быстро подсветился и решил Маликова ага. тоже
1: что-то не, такое не, не, было? Неправда, до Маликова тоже было. Неправда. До Маликова это да произошло? До, до Маликова был, была такая попытка, это был Наум Блик, который записался в альбом Райпоэта, в котором он на бит переложил классиков Серебряного, ве... а, серебряного не, 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 не. века. А, не-не-не, я не говорю, что И Маликов здесь
0: новатор. Uh, не, у Маликова было абсолютно там не связанное с батл репом в целом, но там была такая довольно современная постановочка про довольно там, современную девочку-подростка, полухипстера, полуфанатку Оксимиронов этих ваших. И, mm-hmm. в общем-то, название было тоже как-то завязано, по-моему, на творчестве Мирона То есть он так вот вокруг этого дела плясал, немножечко хайпа на этом деле рубил Я И хоть... потом... Mm-hmm. Я
2: хоть и далек от этого, но мне кажется, очень вряд ли, чтобы Нойс делал что-то с оглядкой Маликова на Надей, Маликова Ну серьезно Ладно, давайте слушать дальше, а то мы сейчас... Да, вы нажмете да, на плей
3: да. самого первого трека, вы сначала услышите погружение в нулевые что за битбокс? Акустическая гитарка? Это группа Бумбокс? Или пародия на пятницу? Что это за хуйня, подумает изыскательный слушатель. Но из МС пытается в очередной раз вернуться на Арбат. Да, мать его, он пытается вернуться на тот самый древнегреческий Арбат, где взял начало его миф. Так вот, значит, потихоньку события начинают принимать драматические обороты. Если поначалу он встречает свою любовь, у него все зашибись. И великолепно а тут вдруг а, зритель слэш-слушатель обнаруживает, что проводится, оказывается олимпийский баттл, на который надо ехать, выигрывать а, его и подписывать контракт с Underground Records. Underground okay. Records — подземный мир, а, властитель подземного мира АИД, это, собственно, главный, главный босс этого, этого лейбла замечательного. Его у сыграет Олег Груз, он отвечает за самые охуенные рифмы.
2: Вот.
4: Самый...
2: А... Давай, давайте я вставлю, что у нас с Олегом тоже могло бы быть интервью, но мы как-то наши внутренние цензоры да, решили этого не делать. При а этом потому очень... что я не знаю,
0: кто такой Олег Груз, а я... а, поскольку
1: наша целевая аудитория... Ну, а, Олег Груз — это современный российский поэт, который делает мелодикламацию и при этом подписан на Газгольдов. Да,
2: я поставлю, может быть, даже в конце этого выпуска, ну или где-то здесь будет
4: фрагмент с ним... Вот она из гуся, потом вода, что течет подлежащий за пазухой камень Добро всегда должно быть с кулаками, когда подставляет вторую щеку Скажи, не гони им щеку, тише ей дальше будь Мечты, маршруты, жизнь, долгий путь, который осилит идущий Искусство ниндзя, искусство ждущих, Надежда сполна мне воздаст Гори, гори, моя звезда в натуре Хаванагила, время лечит Горбат
2: он весьма интересен, и ну вот, вот просто как, как исполнитель, он необычен, и эм, мне кажется, что даже если люди далеки от рэпа, то вот такую лирику, как это Ну, я, я бы не хотел сравнивать его с полосковой, но это в моем понимании это такая полосковая для мужиков, да, что есть что-то такое ванильное, сентиментальное, типа с псевдодвойными смыслами для девочек.
0: Чертку с мироустройством, все это бессильное и гнилье Расскажи мне о том, как красивые немы приезжают на
5: юг, снимают себе жилье. Как старухи передают ему миски с фруктами для нее. И какое таксисты, бессовестное жулье. И как
4: тетка снимает
5: у них во дворе с веревки свое негнущееся белье деревянное от крахмала. Как немного им нужно счастье мое, как мало.
2: А есть вот такой вот Олег Груз, который достаточно прямой и без всей этой вот хуйни, но при этом слушается тоже на ура, так что... Очень харизматичный человек. Да, Поддерживает. да, Поддерживает да ребята, давайте слухи.
0: уже продолжать.
5: Давайте, давайте, давайте Люди решение, да, потому что а,
3: он умудряется найти ту самую грань между разговорным языком и стихосложением, угу. которая... которую можно читать в обе стороны. Но, то есть... А, Диалоги, которые он пишет Мне очень нравится именно тем, что Там рифма будто бы случайно возникает Будто кто-то оговорился вот. А почему это столько времени прошло? Ведь было очень... Да потому что мы изначально делали сценическое произведение, а потом столкнулись с необходимостью выпускать музыкальное. Mm-hmm. Это два разных жанра, и они должны быть по разным ходам. Mm-hmm. Если мы могли какие-то драматургические моменты решать при помощи диалогов, медийных каких-то решений, что mm-hmm. возникает во время шоу какой-то записанный момент, да, который что-то объясняет, или герой общается между собой, не исполняя песню, и таким образом двигались в сюжет далее, то в аудиоформате это не работало, и пришлось многое переделать. У вас произошло? Ну, а это пошло, я считаю, на пользу, и сценической версии тоже, которую мы не оставляем.
1: А Я заметил, что произошла некоторая замена между не... у некоторых героев, в частности, Дуня поменялся на Родригеза, да. Кодзи Браун на Майстра Эйса. Да. Они да. переписывали свои куплеты, или Исполняли те, что были в прошлый раз.
3: А, на самом деле, произошло следующее.
2: Можно я включить еще раз. Я правильно понимаю? Я просто опять же из деревни, да. Я mm-hmm. понимаю, что Дуня это вот тот самый Дуня, который. Да, тот самый. Ага, это интерес... тот, и его см... тот,
1: тот самый, mm-hmm. который сейчас ведет блог, который получил после рвать на пятах пиздюлей Димасты э, И тоже да, и чувак, вышедший примерно из той же эпохи, с которой носит. А подожди, получил пиздюлей
2: в прямом смысле,
1: да? в прямом, там они во время батла Дуня э, какую-то не очень осторожную фразу в образе в адрес Димаста бросил. И, Классика. Типа я, готов, типа я готов выйти с тобой раз на раз. После батла Димаса подходит. Ну раз ты говорил в батле, пошли. Они поехали в... Восьмиугольник, по-моему, Актагон. или на ринг, и, и, да, на октагон, короче, там Димасты ему, конечно, хорошенечко навалял э, А я видел это этот в...
2: батл, там вроде как все так достаточно невинно, мне даже казалось, что они, вот, ну, там же 2 на 2 были, да, что соперники Димасты там Дуни и второй какой-то чувак, как же его звать, mm-hmm. неважно, они специально как-то так себя как-то самоцензурируют, что ли, и это, мне кажется, ну, висело ну, в ну, вот.
1: Нет, это, это, я думаю, была блогерская херня, потому что сам батл прошел 23 февраля, это было на моих глазах. Потом я неделю через две встретил от Пиджинова Дую э, на другом батле, где он рассказал всю эту историю. А, но, он, но в сеть сам видос слили ровно после того, как э, выпустили сам батл. Mm-hmm. И это, это была такая какая-то, видимо, хайп, ну, заранее... Подготовленная штука, которую они были готовы, которую вот они решили воспользоваться. Нет, ну если они там хай.
2: где-то один на один в перчатках на восьмиугольнике, то это вполне тут. Это от, вот сетевой бокс вспомнился,
0: про который ты рассказывал, что если у вас есть претензии друг к другу, да, вы просто это, идете это на рейс. Это
2: достаточно такой цивилизованный способ выяснять отношения. Так что ладно, все, слушаем дальше.
3: Я в какой-то момент понял, что за время батла Орфеи должен сказать о нарциссизме, вполне определенные вещи. А... Их нужно было сформулировать э, максимально внятным образом. Uh-huh. И я понял, что все-таки это придется делать мне. Поэтому я переписал полностью трек «Нарцисса», который ранее uh-huh. исполнял «Дуня». Это был авторский трек. Uh-huh. Вот. Я совершенно по другую музыку сделал, совершенно другой текст, который, как мне казалось, правильным образом раскрывал базовый моральный конфликт uh-huh. всего произведения. И после этого другим стал и ответ орфея на это uh-huh. то есть я и свой трек тоже полностью переделал вообще над, над батлом было проведено ну, рекордное количество времени наверное вот это то что переделалось в опере Максимальное количество раз, то есть какие-то штуки я дописывал позже, что-то я заменял, где-то я брал, ну где-то я модифицировал то, что ранее сочинил, а здесь очень много именно абсолютных замен, поэтому ну, в итоге по получив партитуру готовую, да, а, то есть мой ну, полностью написанный трек. Мне нужно было понять теперь, как раскрыть образ грамотно и найти человека, который максимально круто бы это
5: исполнил, и при
3: этом соответствовал
2: бы этому типажу, мог его грамотно сыграть. Ну, я сразу понял, что Тимур Родригес и просто с ним... Слушайте, я, я еще раз вклинись, но Тимур Родригес это же что-то такое абсолютно стыдное и вообще не вот, если это очень сказали...
0: стыдно из комеди-клаба, да. Да,
2: с одной стороны, вот есть какие-то весы, на которые с одной стороны, Нойс там, нафта. На, на, ну, или С-т. там. На... Дуня. Не, ну есть, есть там Дуня, есть Нойс Есть там, я не знаю, Груз и тут... Репак, в конце а... концов Подождите-ка,
0: дедушка а... батл а... ну, ну, так Репак уже в этом батле Он был и в постановке его да. а, да. Что и пытается сказать Бернов Бернов пытается сказать, что Сначала Ваня собрал Нестыдных
1: исполнителей А потом а... стыдного а потом взял ну, стыдного нет. вместо нестыдного и ну, такой типа... Нет, ну, вот, вот тут обидно. Тут нужно просто посмотреть саму вот эту вот трансляцию с шоу. Там Дуня был в очень-очень таком вот образе именно нарцисса. И тут, мне кажется, больше они решали задачу ну, образа, который нужен. Потому что нарцисс должен быть антагонистом Рафея. И он должен быть вот супер модным, супер напомаженным, вплоть до гомосятины какой-то.
5: Сырой бомжары в грязных обносках Ты бы точно получил Оскар, прикинь Я герой номер один В сексуальных грезах самых грозных богинь Если ты еще не помер, Оди, пока не стало поздно Лучше тоже просто беги Мой образ осели а стиль идеал, а твой костюм бутершиты шести одеял Будто сельский портной, если я слепо стыд потерял Да на ощупь пришло Тупов стык материал Я нарцис, мироздание, венец, гениальный творец Я по а мать и отец, я гепират Васамец
1: и у Дуи это прекрасно получилось, и у ну, Юра Тригеса тоже. Ну ладно, окей, хорошо. Прекрасно справиться. А, поскольку наш подкастик не только про Noise МС, но и про батл рэп, несколько общих вопросов. Следишь ли ты за верстом ныне что Нет, вообще, если честно. А, как ты думаешь, а, вообще имеет ли смысл дальнейшее развитие вот ну, Батлы, они изживают себя, или они уже превращаются в мейнстрим, который вот-вот подохнет?
3: А, мне кажется, что... Жанр, Жанр должен какое-то развитие получать. Uh-huh. Ну, то есть э, я не вижу из- изменений в самом сетапе.
4: Uh-huh.
3: То есть это по-прежнему люди, которые выходят и без музыкального сопровождения делают э, какие-то одни и те же, по сути, вещи. Это, кстати, э, вот э, один из ключевых моментов, который я пытался в батле раскрыть. Uh-huh. Э, передо мной стала задача написать батл между персонажами, которые э, являются заведомо вымышленными, у них нет никакой.. Э, сторонние истории, да, и они никак в, в моем произведении дальше не развиваются. Mm-hmm. А, но мне нужно было показать батл рэп, как он есть, его суть, что обычно люди предъявляют друг другу. Mm-hmm. А, и два основных момента это не изобретательность, mm-hmm. то есть отсутствие Претензия, направленная на то, что оппонент не предлагает ничего принципиально нового, что он вторичен. Обвинение uh-huh. во вторичности, да. Uh-huh. И, и второй момент, это, конечно, обвинение в так называемой звездной болезни. Uh-huh. Ну, то есть в том, что в ЧСВА, там, uh-huh. ну, у каждого десятилетия есть свои хэштеги, которые описывают состояние, да. Uh-huh. Второе, что там. Поехавшая кукуха. Uh-huh.
2: Слушайте, слушайте, я я что-то не не совсем догоняю. То есть, с одной стороны, Нойз не следит, ему батл-рэп не интересен, с другой стороны, он делает свою постановку, где основное — это... С
0: подключением. Это моя основная и главная претензия после этого интервью.
1: Не, ну здесь он раскрывает мысль, как мне кажется. Сейчас мы тут такие толкователи собрались. Что battle, он говорит здесь о том, что Battle рэп сейчас не дает ему ничего нового, потому что. Uh, в принципе, вещи, за которые друг другу все предъявляют, несоответствие слов делу, звездная болезнь, зазнайство, либо там, вторичность. это в принципе на каждом батле звучит в том или ином смысле, и поэтому он своими батлами просто сделал такой вот... Подожди, uh, подожди. Мы, мы, мы прямо
2: сейчас начнем
0: этого рубиться. Нет,
2: коротко, ты вот не... А, а, да, а
0: коротко, давайте а поговорим. А, а, был, был один дядечка, который решил, что батл-рэп делается не так. После этого он дал к ресторатору и сказал, как сделать правильно. Раз. А второе, это то, что, блин, Нойз говорит о том, что я не слежу, и там, в принципе, ничего нового, там просто чуваки без музыки друг друга поливают. То есть он не в курсе ни других площадок, на которых там без музыки ни одного батла не выходило. Как, э, и в этот же момент он не в курсе Даже того, что на Версусе происходит Где уже давно появились BPM Причем довольно нестыдные
2: местами Мне показалось, что у него, у него Какая-то обида Ну мы понимаем да, что, он, mm-hmm. и что
0: Ладно, и он... к-, к этому позже придем, давай дослушаем Не-не-не,
2: подождите,
1: подождите А давайте походу, неплохой формат вырисовывается Так мы Нойзера стянем на 30 И при этом поговорим обо всем, что нужно Сразу на горячем Где он один батл 3 часа смотрит Давайте. Смотри, давайте Теперь я свой аргумент. Приведу. Давай. Возможно, ты наверняка прав, и мы сейчас имеем пример э, человека, который уже разочаровался и ушел оттуда до того, как там начало происходить всякое интересное. Uh-huh, uh-huh. Э, и как раз, возможно, это совпало с вот этим эпичным его провалом на Версусе, э, скандала с Хованским, после которого, не знаю, как вы, а я его как бы меньше уважать не стал, э, но вот он перестал, он отстранился от этой тусовки, понимая, что там ему делать нечего, и там он никакого... Ну, Никаких, скорее минусы, чем плюсы будет иметь. И, наверное, да, в этом у него есть заблуждение. Но если все разложить досконально, то больше всего он прав. За, исключением, за редкими исключениями, о которых мы говорим больше одной недели, а все равно батлы все про одно и то же, просто разными словами, и панч Лайны вертятся на одни и те же темы.
2: Ну, ну да, я с большего с тобой согласен, кстати, Сергей, потому что э, я, ну, как бы не то, что я могу понять Нойза. Он в какой-то момент зафиксировал свой взгляд на батл, и, и в этот момент он прав, как бы. Зафиксировал вот, убыток. Да, да, да. И ну, по состоянию там на, на какой-то там год, на, на два года назад, это действительно что-то такое, ну, не то что прям совсем вторичное, но это что-то повторяющееся, не особо оригинальное и кстати то что мы видим сейчас это же тоже то есть мне кажется что сейчас наоборот какой то модная история с тем чтобы стараться быть оригинальным да, какие то новые панчи типа неожиданные но они, uh-huh. в, сво... они в своей неожиданности настолько уже ожидаемые настолько вот, если мы говорим про последний батл, где вышли два мальчика которые там, э, у которых, как это сказать, у которых все панчи были построены на типа неожиданной игре слов но... Не знаю, как вам, мне она это не слов... была
0: неожиданной.
2: Да, она, она уже изъезжена. То есть, если бы они сделали что-то банальное, это было бы более неожиданно, чем вот эти вот их попытки э, положить двойные смыслы, что-то без руки сантехник что-то делают нога. Ну, я не могу повторить, я не смотрел там несколько раз, чтобы это запомнить. Но шутки такие, игра слов. И где-то оно. В чем-то он прав. То есть, я думаю, что еще если мы через 5 лет, если кто-то будет этот подкаст переслушивать через 5, рэп, 5 лет, то он за- задумается: типа, а что такое вообще батл? Это, это, это про что? Это что-то там было такое странное в 2018 году, и наш великий Нойс, который сейчас сияет, просто он про это говорил, серьезно. Ну, то есть, мне кажется, что тут с большего, но ну, и прав, хотя обида чувствуется в нем, и мне кажется, что какая-то такая нарочитая вот эта вот вся не, как это сказать, не, обр- как, не могу сформулировать. То, что нарочито не обращает внимания на батлы, это немножко наиграно. Вот, ну,
0: Слушайте, какие-то... вот у меня к Нойзу прям очень конкретное отношение сложилось после всей этой истории. А, ну вот всего этого интервью а, Он немножечко не понимает Того, что с ним же и происходит и он этот момент не, не очень осознает Потому что, что мы сейчас слышим а, В батл рэпе все плохо то есть там «мне не нравится», там «все устарело», там «все не так», там «все нехорошо», но вместо того, чтобы «дед, так ты знаешь, ты там дедушка батл-рэпа, хип-хопа, фристайлов и всего, чего только хочешь, приди и покажи».
2: Не, ну это но знаешь. Нет.
0: Ну, ты подожди, 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 подожди. А, и он вместо того, чтобы прийти и показать, он как бы отсиживается немножечко в стороне, немножечко не следит за тем, что происходит, и в этот же момент, вот, со всеми его канонами – что что, например, вообще заготовленные батлы не нужны, нужны какие-то фристайлы, которые вот прям на сию секундный манер идут, и как-то вот они все такие актуальные, они все такие прям с головы живые, но при этом сам он сколько переписывал текст того же Родригеса вместо Дуни, и сколько он дорабатывал всю эту постановку, исходя из того, что можно улучшить, это типа самому себе противоречит. Не, ну ты, ты,
2: ты пытаешься но... доебаться до радио. Послушай, Женя, во-первых, подход, что не критикуешь, предлагай, это ну такой достаточно спорно. можно что-то критиковать но при этом вообще не предлагать потому что те... он, де...
0: он, он вроде бы делает но в моем, он,
1: в моем понимании он сделал он... офигенные батлы в этом ларфе пар... да. он сделал контролируемый среду в который все будет по его правилам сделано да.
2: вполне себе не, он у... не может батлы. выиграть по этим правилам игры он, не он, не тратит тратит. он свои... создает свою игру но тут понимаешь, дело в чем что вот ты сказал про то что он критикует то что в батлах все Э, все написано заранее, нет импровизации. я вот честно скажу, я вспоминаю свое ощущение, когда я в первый раз включил какие-то батлы. Ну я не помню, сколько лет это назад было, какой-то батл я включил, посмотрел и в какой-то момент вот реально мне захотел поставить на паузу и сказать: "Так, пацаны, давайте разберемся". То есть в, они всерьез заран, за, заранее написали тексты друг про друга, не зная, что на них написали оппоненты, и сейчас просто, ну по сути, по памяти считают какие-то заготовки в надежде, что что-то с чем-то пересечется. Это, то есть для человека постороннего, вот как для меня тогда, это казалось ну, абсолютно тупо. То есть, вы что? Вы же вышли, вы должны на ходу что-то сочинять. Я думаю, что если бы вот сейчас хуйлярд площадок, на каждой тоже хуйлярд всяких... Чуваков выступают. Если бы их всех нахер разогнать и оставить 10 человек, но ну я думаю, что 10 можно набрать, которые могли бы в импровизацию, да, которые могли бы на ходу друг друга хуесосить, не заранее. Ну, пускай будут какие-то заранее ну, вот панчи. Так есть такая площадка. А что, расскажи нам всем, это что?
1: Это, это площадка V1 Battle, она проходит в Питере, это
2: крупнейший фристайл А это та, ты же battle. там участвовал, правильно? Да,
1: да, я там участвовал, там собираются все сильнейшие фристайл-МС России и батлятся друг с другом. Ты, ты... И иногда есть пара очень огненных баттлов. Вот которые... я про
2: то, что, как мне кажется, понятно, что 99% там наверняка шлаг, но тот 1%, он, по идее, ну, как мне кажется, мог бы быть на голову сильнее вот этих всех крутых Заранее заготовленных рифм И так
0: далее Подожди
2: ну,
1: подожди, Я я отвечу Пока э, фристайл в России не очень хороший И поэтому об этой площадке Мало кто знает У фристайла проблема в том Что он имеет магию только в момент Когда происходит Когда ты смотришь это в записи Это уже не так актуально И рифмы многие могут показаться очень убогими и неинтересными. И в этом они проигрывают заготовленным батнам, где ты можешь и с рифмой изъебнуться, и какой-то тройной смысл туда заплести. Когда ты во фристайле, в потоке, то ты так такую большую работу над словом проделать не успею. это знаешь, как давай Поэтому... сравним. Я,
2: я очень простой пример приведу по поводу да. э- для всех понятный, потому что многие большинство аудитории наши батлов что
1: Батл батл рэп это КВН, фристайл это разминка в этом КВН. Да. И это, эта разминка всегда будет проигрывать какому-нибудь большому домашнему заданию команды КВН. Но
2: разминка, понимаешь, это просто вопрос-ответ. А все-таки можно делать. Я на другом скажете. Например, с подкастами, да, да. что подка... угу. вот у нас, может быть, мы не всегда или никогда не выдаем суперглубоких каких-то мыслей и так далее, но народ нас слушает за живость. То есть у нас общение вполне себе живое. Мы, мы же не готовимся заранее, да? мы, мы не расписываем Детавимся. наши фразы. То есть, это как это тот, тот же фристайл, согласитесь. Но при этом да, это, да. это интереснее, чем если бы мы таки так, Женя сказала, эту фразу так, так, так. Где моя фраза? Вот моя фраза, я ее выдаю. Дальше пошло монолог Сергея. Все, все на паузе. Это послушали бы, а Тилы один раз поржали и сказали, боже, что за хуйня! Даже если. Это как в этом самом. помните, был. «Прожектор Парис Хилтон», где у них все шутки расписаны, и оно ну, как, бы, как бы и круто, но однако же второй сезон почему-то не взлетел, а в то же время какое-нибудь шоу-импровизация на ТНТ, понятно, там не сравните аудитории, но чуваки что-то пытаются делать вживую, или там тот же «Камеди Клаб», где Паша Воля в самом начале всех сосет. Это не всегда смешно, это чаще всего не смешно. Но, наверное, если взять вот статистику по минутам просмотра, то Паша Воля собирает большую аудиторию, чем чьи-то там номера заранее отрепетированные. Импровизация всегда интереснее, даже если она хуже, чем спланированные какие-то шутки и так далее.
0: Слушай, ну подожди, тут, по-моему, нет смысла так сравнивать, потому что если мы говорим про глубину того, что ты раскроешь, это все-таки всегда заранее подготовленное. Тут хорошим примером будут батлы подбиты, в которых ты просто из музыкальной составляющей и скорости не успеваешь сильно покопаться в оппоненте. И они получаются довольно поверхностными и сделанными просто вот на стильке таком, вот на, на ритмике, на подаче. И здесь, в общем-то, почти такая же ситуация с батлами, которые ты фристайлишь, потому что ты не успеваешь очень сильно забраться под кожу оппонента и вывернуть его наизнанку. Ты просто быстренько что-то набросил, что-то рассказал, что-то красиво сделал, и, и все. На больше у тебя мозгов просто не хватит сделать это быстро.
2: Ну, не знаю, я. Я далек. Ну то есть я не уверен, что биты как-то ограничивают в глубине. Мне кажется, что Но это ты же, не же слушал
0: и смотрел. Ты же понимаешь, насколько более ограничено. Не,
1: не дает покопаться именно время и еще тот факт, что ты заранее не знаешь, кто твой оппонент. И поэтому ты про него вообще ничего не знаешь. Особенно, Тебе если нужно... твой
2: понят никто. Ладно, давайте дальше слушать, потому что мы уже в Ты Думаешь,
1: органично ли смотрится СТ в кусовке Ленинграда? Вот У нас тут есть холиварный
3: этот счет, и не совсем понимаем, зачем СТ шнуровал. Я думаю, что, скорее всего, дело было так. Я знаю прекрасно и Сашу, и Сережу Шнура. Я никогда не задавал вам такой вопрос Потому что, если честно, у меня он в голове не возникает Но, ну, вот раз ты спрашиваешь, я, по, я попробую пофантазировать, как это могло бы быть. Да, давай, давай. Я думаю, что просто они встретились, забухали и классно провели время решили, почему бы вместе что-нибудь не мутить. Я думаю, что Сергей находится в таком моменте, когда он может просто делать то, что ему по кайфу, не парится абсолютно по поводу того, зайдет это кому-то, не зайдет, что кто-то там подумает, кто от него отвернется, повернется ли кто-то после содеянного и так далее. Он просто классно проводит время. Я могу уважать эту
2: позицию это круто но можно и вклинить быстренько на полусловие оборву ну что мне кажется что опять же здесь есть какое-то лукавство в силу того, что ну и и со шнуром, ну у них там были очень горячие отношения в свое время, да, и со шнуром, mm-hmm. и со ст. Особенно вот со шнуром, потому что, вот если мне сказать, что шнур это тот чувак, который кладет там на всех хуй и ему пофигу, что он делает, то я бы, это мне кажется, это последний человек, кто так делает, потому что шнур всегда идет вот модно заигрывать с рэпчиком, Вот вам ст, вот вам как- какая-то начитка. клипы, я буду делать для вас клипы, я буду лучшее делать клипы. Поперли там женские вокалы, я буду хуярить. То есть он шнур это не тот человек, который. У него был, наверное, период творчества, когда он под гитару на кухне хуярил целые альбомы и действительно ему было пофигу на все. Но нынешний шнур, мне кажется, он абсолютно конъюнктурен и тут носит. Это. Хорошо сказать про друга, что друг Ебет систему в рот и вообще Но в реальности это это Не про шнура, мне кажется, как вы думаете Или я я ошибаюсь? Да,
0: все так, ну в общем-то я думаю Он делает то, что нужно Рынку, то, что он считает зайдет рынку То есть шнур думает, что нужно пойти в рэпчик Но не совсем чувствует сам рэпчик Чтобы там выбрать нужных Фаворитов, возможно То есть Я считаю, что Ваня Нойс Взял как раз таки на этот альбом такую золотую середину То есть, с одной стороны, это уже деды, которые свое отвоевали С другой стороны, довольно опытные, довольно уважаемые ребятки В своей степени уважаемые, типа того же эстет, типа того же РПК Которые, с одной стороны, как прям батлеры-батлеры Не сказать, что раскрылись там, на 300% и перевернули игру С другой стороны, делают хорошо, качественные на уровне а вот брать кого-то другого, это куча условностей. С одной стороны, там небольшой риск, потому что там это молодняк горячий, который может сорваться куда-то уйти Кто-то одеяло на себя перетянуть, кто-то сделать не то, чего ты ожидаешь. Ну, короче, вот такие ну, вот да, условностей которых ты избегаешь, когда берешь проверенных ребят. И возможно, как раз-таки mm. у Шнура Было вот такое вот, типа, прям, аверкил вариант взять фараоны, но там фараон такой, типа, ой, нет, что я пока не могу. Я пока уже с бастой записался. Я пока не буду. И, и что остается? Ну ладно, возьмем СТ. Он проверен, и он сделает норму.
2: <реклёвый>
1: рэп рэп — это музыка пиздлявых. Цитата Шнурова. Да-да-да. Слушайте, по поводу ноунеймов в хип-хопере, ну, вообще в первом первой версии, которая была поставлена, одну из ролей играл Кодзи Браун. Это чувак, который после этой постановки, спустя год, начал работать ведущим в Фиделио Панч Клабе. если помнишь? Вот этот mm-hmm. кусатый бачка Хасселмен. Вот. И тоже его, суще... его появление в этой постановке с рэпчиком было супер непонятно. И, ну, наверное, все-таки именитость была главным критерием, которое... которому человека... Пошли в этот батл участвовать. Я про
3: орфея. Uh-huh. Да, да, да.
2: Да, 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 да. Я, я включаю вот. интервью.
3: Есть, э... Но почему так мы не можем. Почему, скрывать, ну почему? Ну почему так? Никто не знает на самом деле.
2: Ну, я не, не
3: знаю. Я у Сереги, конечно, спрошу, uh-huh. скажу, люди интересуются Серег, что ты думаешь. Шанька в принципе поинтересуется. Потом сравню их версия, снял на желтую прессу обязательно. Ну, а, надо же хайпануть как-то, в конце концов. То а, что я даже твиттер не веду. Это а, же уныние по... А как поживает
1: твоя карьера? Не замечаешь ли ты, что зрители взрослеть вместе с тобой, а молодежь не, не сильно дотянет с окно. и пошел со злыми России, вопросами. Я очень
3: много вижу молодых людей на концертах. А. Да, ну, в а со- в соцсетях огромное количество ну, а и студенческой аудитории Ты себя позиционируешь больше как рэп-певец Или как рок-исполнитель? Я себя не позиционирую Прикинь, я вообще ну, ну, есть, но Больше ребят в космах я, пози- я, 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 я себя позиционирую как Современный урбанистический Слонбрайтер Вот, я себя позиционирую а на моих концертах люди совершенно из разных субкультур mm-hmm. и люди, не принадлежащие никаким субкультурам вовсе. Люди, которым близко то, о чем я говорю, и нравится то, как я описать и более подробно, очень проблематично. И каждый раз, когда меня пытаются зачем-то в очередной раз в какую-то нишу навести ярлык определенный. Я не понимаю, зачем люди тратят на это время. Если вы считаете, что НОЗМС говно, значит, НОЗМС для вас говно. В вашем мире Nizimsi
4: это совершенно ненужное явление.
3: И мне вас жаль, потому что вы кучу классных моментов проебываете. Вы унылое говно ходите нахуй. Вот. Как бы есть другие люди. Вот. Им я передави виртуальную пятюню, у нас с ними все в порядке вообще. У нас только больше с годами. Я чудесно провожу время благодаря вам.
2: вам yeah. Ну и последний вопрос. Как? Ну, ш, ну, конечно, Сергей, так это самое, не в бровь, а в глаз. Типа, чувак, ты, ты стареешь и ты себя позиционируешь. Мне кажется, нету. Реально трудно что-то более обидное сказать такому андеграундному чуваку. Типа как ты себя
0: позиционируешь,
1: да? Ну, а почему андеграунд? В принципе, уж много треков и в том и в другом. Да, я Фония,
0: Вот это все... Не, слушайте, на самом деле, очень хороший ответ с его стороны. Я прямо слышал того самого старого Нойза. Я еще в начале интервью его подметил, что он а, говорит про то, что да, я хочу вернуться на гребаный Арбат. То есть после всех экспериментов, после всего, куда его там бросало а, то в Иорданы, то что-то там потяжелее, mm-hmm. то что-то еще куда-то. Он хочет быть просто тем самым раздолбаем, который выкидывает телевизор из окна и вернуться mm-hmm. немножечко вот к этому состоянию и я сейчас слышу примерно это и на самом деле я прям радуюсь потому что вернуться к своим корням после того как ты все всего добился все попробовал и снова как бы просто делать то, к чему тебя брет из а чего ты начинал это наверное блин это наверное круто это наверное хорошо что исполнитель может себе это позволить и я вот прям радуюсь
2: я когда это слушал в машине мне вспомнилось что мы перед ну, каждым таким интервью у нас у меня и у самогона сергей спрашивают в чатике, типа ну вот есть такой чувак чтобы у него спросить и мы, ну, как-то всегда отвечаем, что ну, спроси что-нибудь абсолютно ебанутое, потому что обычных интервью с Нойзом, мы ну, согласитесь, дохуеще, да, и смысл нам... Э, я подумал, что Сергей, нет, надо немножко повысить планку, не надо ничего ебанутого. спросить. Спроси что-нибудь такое, чтобы началась драка просто. Вот, мне кажется, это было бы Я сделаю
1: первые уравнеренные шаги в этом.
2: Да-да-да.
0: В общем-то, ты шел верным путем, Ты мог, кстати, в
2: майке с Хованским прийти, я не знаю, что-нибудь такое. Слушай, с ростом
0: Сергея это, как бы, не у а потом был баттл с
1: ним на сцене, где который... ему из-за Хованского еще предъявить все нормально.
2: <с <с Ладно, давайте дальше. Слушай, тут самый главный вопрос, из-за которого все затевалось, собственно говоря.
1: к женщинам в джинсах с завышенной талией, с
2: высокой
3: талией? Я считаю, что это не сексуально, если честно. Для меня это Но я их не осуждаю, нет, Каждый может носить джинсы так, как он хочет. Спасибо тебе большое. Ваня...
1: Слушайте нас на просторах подкаста вашем Apple Music,
2: вашем Apple подкастах, короче. Спасибо. Намаза что? Я был прав, да. Ну, что... ты... Джинсы с высокой талии отвратительны для, для андеграундных ну... чуваков и для прогрессивных. Понимаешь. Ну, хоть, 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 хоть в
0: чем-то вы да. Все, ты, ты понимаешь, что на, на встрече подкаста присутствовала дама в джинсах с высокой Италией. Она ждала, пока ты придешь и начнешь как бы вот-под вот доносить позицию.
1: Да. А мы тебя не дождались. Это было просто нарушение ритуала, поэтому Бьорский не приехал. Если все было экономично, то, конечно, явление христиана рода состоялось бы.
2: Сергей, слушай, ты ходил на, на фильмы с, про Виктора. Как, как по очередь? Это понятно, как у него
1: отчество для а, Виктора да, Виктор. да, слушай, с...
2: расскажи в двух словах. Мы-то с Женей не смотрели, но ты там. Без... Хотя там, я так понимаю, спойлеров и нету. Имеет смысл идти в кино?
1: Слушайте, и... <смех> а вообще в фильме про это ничего не сказано, на самом деле это, да, это примерно, наверное, так, как и про, и про Высоцкого, который тоже просто рассказывал про одну неделю. Там тоже рассказ идет про несколько недель из жизни Виктора Цоя, где как, как собственно, он начинает переживать э, успех свой первый. И как они познакомились э, с Майком Науменко. И, э, в принципе, идти, я думаю, стоит, потому что я я не не пожалел. У у меня был выбор между вот этим фильмом и фильмом «Черновик». «Черновика» меньше был бал на на поиске, поэтому, собственно, пошел пошли с женой на, на, на Цоя. Очень крутая штука. Я ничего не знал про Цоя, вообще не понимал его музыку, но теперь, мне кажется, я понимаю музыку за что большое спасибо этому фильму, но и опять же меня привлекло то, что режиссер там Кирилл Серебренников, который сейчас э, но... в местах не столь отдаленных и как-то стало интересно, как так вот у него еще такой фильм есть. До этого я его фильм смотрел только изображая жертву и очень э, много ходов, общая атмосфера, э, диалоги ну, напоминают, выдают себе вот, родство этих двух фильмов. Это... И тут, тут... Тут еще фильм классен тем, что, в принципе, они рассказывают довольно скучную историю, в которой нет никаких неожиданных, наверное, сюжетных поворотов, экшена и так далее, но, тем не менее, экшен там есть, и неожиданные сюжетные повороты там есть. И это очень круто. Надо
2: сказать, что изображая жертву, один из, рус... из лучших русских фильмов, из которого монологи, прям там есть монолог Мента, который можно ц... выучить наизусть и цитировать раз в день и не ошибетесь, потому что при определенных обстоятельствах я, наверное, сюда даже фрагментики из него вставлю, а может быть и целиком, потому что это просто, ну, один из Действительно лучших русских фильмов вот то, каким кино должно быть, если в нем там не овер большой бюджет, а ну и так далее.
4: Вы откуда все прилетели? Вы же, вы же, я не знаю, вы же в тех же школах учились, а у тех же учителей, у тех же блядь родителей, почти мои ровесники, нахуй, а? как ты это получился? Из чего вы все? Этот, этот, блядь, трусы забывает, в бассейн идет! Этот пидорас, блять, пуляет в соседа по парте. Вам вам что надо-то в жизни, нахуй, а? Вы вы вообще как ее прожить хотите? Этот еще нахуй! Вы что все сделали? Товарищ капитан! Ну... Нет, ну как, а? Ну как? Я вас нихуя не понимаю! Не понимаю! Я ведь не старые, а? а я их не понимаю, ну, ну ну как так, а? Как так напоить а, участкового, как, как его? симакина Семакеля? Напоить, на, нарядить в женское, под проститутку Су-су-су. и бросить пьяного в обезьяне, Ну как? Ну как? Я не понимаю, не понимаю! Ведь вы же, слушай, вы, ведь, ведь вы же, вы не такие сопляки все, вам ведь по 30 лет уже всем. У меня в ваши годы уже ребенок был с женой. Где вы набрали? Где вы набрали женской одежды? Колготки! Колготки где-то взяли такие блядские! Я за мамиными съездил. За мамиными? За мамиными! Тебе не в лавы было ездить за мамиными, а? Нет! Нет, ну я, ну, на крайний случай, ну, ну на 1 апреля, в день юмора, э, жене вместо зубной пасты горчицы в тюбик Ну вот же, да, нормальная шутка, а? Ну, а важно же что? И главное, главное, похую. И то, что похую, тоже похую. А ведь вы же, вы все, все ваше поколение. Вы же, блядь, поезда водите. Самолеты, адвокаты, между прочим. Датчик. На атомных станциях работаете! А главное, да? хуя вы работать-то идете, а? Все похуй, идут, идут работать на такие ответственные работы, а потом, ну пиздец, пиздец, пиздец заступает в обществе! Я
3: сейчас милицию вызову. сейчас
4: милицию вызову! Датчик!
2: Процовую, интересно... Да, я... И кстати, та, и там, и там э, Лея Хиджакова есть. Да, да, кстати. Про свой интересно, я помню, как я в детстве нашел аудиокассеты. прям несколько аудиокассет нашел в траве, вот просто гулял. Uh-huh. И а тогда аудиокассеты это было, ну, что-то, ну, совсем, это как, я не знаю, как джинсы найти, как, я не знаю, как магнитофон. Наверное, магни... вот на, на уровне магнитофона же были эти кассеты.
1: Ты, ты нашел закладку
0: с
2: Цоем. Да, да, да. Я пришел домой, у меня был такой магнитофон Беларусь, который жевал кассеты, и включаю, а там Цой, а у меня в семье никто цой. Не я такой, какая-то музыка такая странная, но, но прикольная. А потом буквально прошло. Ну, типа, несколько месяцев совсем. Это был 90-й год, и Цой разбился. И у меня как-то так... Вот первое такое детское осознание того, что вот он как бы играет из магнитофона, а в то же время, там я помню, по телевизору, это все эти репортажи, что Виктор Цой разбился, вот там потом стена пла... Не пла... просто стена Цоя в Минске появилась и так далее. И у меня такой первый детский какой-то диссонанс, что вот умер вот человек, он, конечно, мне не близок, был и так далее но вот он в кассете а вот его уже как бы и нету ну, но ну, я не знаю я часто сейчас свой интересен мне в плане таких экспериментов как это сказать у- ума размышлений типа чем бы занимался сейчас свой бутюн жив там играл бы он на песне года или там на концерте в днр и так далее Пришел
0: это... Банг Дудю
2: Пришел бы, ну, к Дудю, mm-hmm. я думаю, он пришел. И я вот смотрел уже Ефремова в последнее интервью. Да, да. Мне кажется, да. что Цой, ну я опять, я его не знал, я не могу так говорить, но что-то, мне кажется, он был бы кем-то. Или типа вот, типа Ефремова такой вот чувак, достаточно политичный, ну, вернее, как аполитичный, анти... А, 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 как назвать человека, равнодушного, который. Ацифист? Ну, э, пацифист это за мир, а тут просто пофигу на войну как-то вот у него, у меня вот этим Ефремов, кстати, очень понравился, хотя никаких там ну, откровений, скажем так, нет, он вполне, как во всех остальных, то есть дуть его никак для меня не раскрыл, а что, хотя много он У-у-у. про пьянство как-то мало с ним поговорил, вам не показалось, нет? Mm-hmm. Там, ну, mm-hmm.
0: ну да, но он с другой стороны спозиционировал этот вопрос. Как-то так, как будто, ну, типа, да, я подбухивал, да, я много чего пробовал, да, сейчас типа поспокойнее, ну и как-то все.
2: Ну просто Ефремов известен тем, что он это человек, которого там прям с некоторых съемок просто выгоняли за то, что он приходил пьяным совсем. И он не, ну по
0: нему видно, что он как бы не дурак бухнуть все Ну да, в
2: свои-то 50 лет как бы он выглядит достаточно так не очень и. Ну, а, вот. Давай. И в то же время он интересен, тоже я где-то читал, что его специально для него подбирают роли, где главный герой должен бухать. Потому что он ну, типа знает, что он все равно будет пьяный на съемках, да. И поэтому уж лучше он будет гармонировать. Но ну, это не, не про все его роли, конечно, но про некоторые я вот слышал именно такую историю, что режиссеры уже заранее зовут. И, а, ну, то есть тут получается, что не, не он так снимает, а под него именно такие роли пишут. Не,
0: ну подожди, это ж нормальная история, когда берут типа под него. Ну да, но ну, на самом
2: деле он-то актер более глубокий, мне кажется, и более талантливый, чем играть каких-то там пьющих людей. Ну, не не только в этом.
0: Не, ну понятно, да. Слушай, но на самом деле, вот ты говоришь, что он для тебя не раскрылся, для меня Ефремов был персонаж, который, ну, видел я его в кино часто, да. На этом все. То есть я вообще не представлял, что она себя представляет, и все эти истории о том, что он мажор, о том, какая вообще у него там э, судьба, потому что у него там богатый, знаменитый отец. Вот это все прошло мимо меня. Я вообще как бы вне этого контекста. Я тоже не не понимал, что это такое. Вот. И и для меня я прямо видел его с другой стороны. То есть не сказать, что прям самый лучший, что он прям невозможно крутой дядька, но я прям вижу такого уже... Мажора, у которого все было все простенько По жизни он сидит в какой-то Своей распиздяйской майке и что-то там Продолжает вещать и, в общем-то, со всего Более-менее кайфует и ко всему более-менее Просто и спокойно относится Но при этом Не сказать, что он там типа молчит в тряпочку Не задает, не, не дает каких-то таких, знаешь Резких ответов, которые такие Типа, что он там власть критикует Он, в общем-то, не, не запариваясь Говорит прямо о многих вещах Хотя в каких-то вещах он такой довольно Видно, что, ну, местами может быть даже наивно, а местами просто такой, ну, типа, в себе чувак, который не сильно запаривается.
2: Ну да, да, но на самом деле он странно, его отец Олег Ефремов, ну, абсолютно гениальный актер, то есть таких, ну, действительно мало, я не, не то чтобы там обожествляю там советскую школу кино, но его, все, все его фильмы можно брать просто вот смотреть и, всю, и всюду, и просто охуевать от того, как, как можно играть, он, он действительно очень, и, он, и они, интересно, что они очень похожи и внешний как по какой-то мане. и сын, кстати, Ефремова, он, он же снимался, вот я смотрел с ним «Лондонград», и, ну, сериал такой достаточно ширинкий, хотя там, по-моему, Мирон ну, саундтрек к нему делал, если не ошибаюсь.
0: Так это же сериал про Мирона вообще. А, даже
1: так. Да, да. надо бы посмотреть. Подожди, ну, вы, вы, не вы не в
0: курсе, что СТС, типа, просняла по жизни Мирона, по его приключениям в Лондоне, сериал, который называется Лондонград. Э, Мирон его всячески пиарил, Мирон очень дружил со СТС, в общем-то, из-за чего иронично попадание туда славы. И да, и как бы он там очень хороший кореш был, с, в общем-то, с ну, владельцем СТС или что-то там главным продюсером, как это называется, правильно, я не знаю. И вот они поставили фильм после... Джуни Боя еще, он же еще тогда пел, что по моим приключениям снимается сериал. А, да-да-да, я вот
2: открыл википедию, в основе сериала легли лондонские приключения Мирона Федорова. Вот,
0: и поэтому Мирон и саундтрек писал, поэтому он, собственно, и поддерживал этот сериал, хотя получился он довольно средним, но, типа, это это прям довольно уникальная история. И то, что там есть Ефремов, это...
2: Но Вообще, это сын, есть... сын этого Ефремова, то есть это вну, внук Олега Ефремова. А, внук, я думал, сын ты имеешь не, в виду. Не, 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 не. Это, его, это его Ефремов
1: младший-младший. И, и интересно,
2: что он тоже похож на ну, внешний, по крайней мере, и по манере играть. То есть это действительно какой что-то на геном уровне. Интересно про Лондон Град тоже в Википедии пишет, что съемочная группа также снимала Игру престолов. Ну, не вся, понятное дело, но то есть, там, ну, сериал такой приятный, то есть вечером по чашку чая посмотреть о- очень даже, но, но в целом... А, так, и что, и Дучь ушел на каникулы, поэтому ближайшие чуваки три, три месяца, наверное, вы в наших подкастах не услышите... Больше батл-рэба,
4: больше
0: батл да, Нас слушать перестанут. Ты что, нам столько предъявляют уже за
5: подкасты. Ничего. За, это, за это,
2: это, это то отрицание, через которое вы придете к любви, господа. Иногда... Это, я, я, насчет отрицания и прихода к любви я от нечего делать смотрел м- Газлайф с Бастой. Ну, вот ну, совсем... Ну так получилось, что мне надо было делать... М- я пытаюсь оправдаться, я понимаю, много монотонной работы, по работе именно, где мозг включать не надо, чисто ручная работа. И я на фоне в телефоне включил его интервью с э, Итиной Канделаки и с Мартиросяном посмотрел. Да, Джа Халиба не смог все-таки. Меня как-то подташнивать стало. Но я что скажу: что вот если вы слушали наши подкасты, там пару-тройку выпусков назад, где я, наверное, критично про него относился, я как, в чем меня упрекают, все таки переобуюсь, и мне прям понравился «Газлайф». Это, мне немного, это, как это называется? Guilty... Ты просто
0: не думал головой, ты в этот момент не обращал внимания на происходящее на экране, и стал идеальным олицетворением вообще целевой аудитории этого проекта. Не знаю, наверное,
2: может быть, но это такой guilty pleasure на самом деле, но серьезно, я потом подумал, как это так, и Понимаете, Газлайф, вот этот этот Баста, Василий, он, то ли он к последнему выпуску перестал въебываться и перестал пытаться косить под Дудя, и стал как-то более простому, более честно задавать вопросы, как-то попроще шутить и так далее. То ли Мартиросян действительно настолько крут, что вытянул шоу, но я прям с удовольствием посмотрел, и и в этом есть какая-то такая простота и ненаигранность, которая ну, в в итоге очень приятное впечатление оставили. Я не то чтобы советую кому-то, но... Но я думаю, что
0: тут сыграло то, что они еще немножечко все-таки исправляются, улучшают свой формат, как-то пытаются сделать лучше. И это, в общем-то, тоже свое ну, дело из а, Плюс, ну, наверное, все-таки очень большая причина в том, что ты смотрел это на фоне. Потому что как раз-таки очень много на ютубе контента сейчас делается, который заменяет, начинает
2: телевизор. Который делается вот реально просто на фон. Слушай, и... а, а есть какой-то контент, который вот прям ты садишься и смотришь, не отворываясь на ютубе? Но
0: есть некоторые выпуски Дудя, которые ты прям знаешь, типа смотришь, которые тебе прям интересно. Есть вещи, конечно, которые ты делаешь на фоне. А, ну, то есть, там что-то делаешь на фоне, что-то у тебя дудь рассказывает, что-то начинает показывать, ты такой, ага, посмотрю. Но в целом, да, достаточно много вещей, которые ты там прям смотришь, прям вот пытаешься вникать
2: и как-то так довольно ну, акцентировать внимание только на этом видео. Фиг знать, Сергей, а ты ты тоже прям берешь и смотришь вот глазами YouTube, и это самое. Я, наверное, кроме батлов, ничего так и не смотрю. Даже батлы Ну, я не сознатель...
1: Нет, сознательно. Я иногда, конечно, смотрю YouTube. Но обычно это что-то, больше связано с батлами. Да, да. То есть, так да, YouTube становится вторым телевизором для меня. А судя по количеству рекламы, вообще никакой разницы. Да, к сожалению. Ну,
0: Пождите. Ну, типа, во-первых, если говорить про музло на ютубе, то в клипы иногда сейчас как раз-таки впихивают столько стараний, столько каких-то посылов, столько всего, ну, тот же Чайл Дэш Гамбина и куча пародий на него, что блин, ну, как бы есть на что посмотреть. А есть какие-то постоянно э, ребята с мнениями, мягко говоря, ну, вот, во что можно обобщить все. То есть э, какая-то интересующая тебя движуха, какая-то интересующая тебя, там, даже техника что-то посмотрел, узнал. То есть ты, ты везде как-то, если чем-то интересуешься, то ты, как правило, акцентированно информацию ищешь А источник этой информации в удобном формате поглощения это как раз YouTube. Мне кажется, YouTube станет вторым Google. Я думаю, что YouTube стал. станет первым телевизором. И уже сейчас пришли телевизионники, уже это... сейчас нет, бюджеты,
1: нет, и... Телевизором он уже стал. Я к тому, что в поисковая строка да. в... на YouTube выдает больше полезного, чем поисковая строка в Яндексе или в Google. Нет,
0: это, это, это именно формат. Если я хочу очень сильно загнаться и сделать что-то хорошо, я иду, читаю статью о том, как это сделать. Если мне с большего пофиг, дайте мне быстрый ответ, я не хочу долго ковыряться. Да, я посмотрю, как этот человек делает там на Ютубе условно, вот как он прям записывает вот эти действия. Но, да, ну, я... ну, то есть, все-таки это не, не Google полностью, но что-то есть, соглашусь.
2: Ну, все, все чаще и чаще, я вот тоже я соглашусь с Сергеем, ну и с тобой, Женя, тоже, что, конечно, это не до конца Google, да, конечно, на многие вопросы, но, как правило, большинство, ну вот у меня, например, вопросы в Google, они достаточно примитивные, типа, как почистить цепь на велосипеде в домашних условиях. И тут первая ссылка там из Ютуба мне даст гораздо больше, чем какая-то там статья какого-то мастера-рукодельника на на своем личном сайте на Народ.ру. Так что Ютуб все все больше и больше захватывает. И и насчет Ютуба, кстати, интересно. Я всю эту неделю в машине слушал Монеточку. Вот такой у меня второй Guilty Pleasure. Я все пытался вокруг меня все люди прям спорят. Земфира это или не Зимфира. И я так подумал, что спор не имеет смысла, потому что спорят старичьё. То есть мы, что такое Земфира в, 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 в нулевых, в конце 90-х? Это девушка, которая была голосом того поколения. Да? То есть ее слушали там, mm-hmm. из каждого утюга. Потому, я помню, как мы на, на, на выпускном с Мюнхгаузеном пьяные, что-то там про девочку созрела из балкон с из этого из окна школы кричали. Как раз у нас 2000 год выпускной был. То есть она тогда отражала какие-то что-то, что было близко именно там 18-летним нам. А сейчас старики, которым там уже ближе к 40, пытаются рассуждать на серьезных вещах, актуально ли монеточка? Откуда, откуда нам знать, если она отражает именно какие-то молодежные эти самые? Пускай молодежь решает.
1: Вот, это как раз вывод, с которым я вчера вышел из фильма, что э, каждая, вот эта вот вся музыка людей, которые уже давным-давно умерли, это э, просто люди того времени, которые просто очень-очень громко мне кричат из того времени. Э, То есть второго Цоя, ну вот, не будет. Так же, как не будет второй Аллу Борисовне. Это голоса своего поколения, да. и они вот в своем, вот, они настолько самобытны, что по ним можно как раз, как по археологии, понимать, о чем люди думали и чувствовали в то время. Сой сейчас не актуален. Он актуален... Ну, подожди, он, как- по-моему, как-, человек... по- как раз бессмертен за счет того, что
0: делает какие-то вещи, которые люди могут ну, принимать вот. спустя.
1: Он просто вышел в, за, за рамки, наверное, своей эпохи, и поэтому там, про него говорят больше, чем про других ребят из, из, из того же самого времени. Хотя, наверное, пели они, а про одно и то же, просто разными словами, под разные аккорды. И зим, второй «Земфиры» не будет монеточка, она вот сама по себе такой, сравнивать ее с кем-то, это, ну, супер глупо. Как говорил мой, склеить ярлыки э, э, ну, да,
4: удовольствие.
2: Тут еще интересен такой момент, что, люди, что например, тот, тот же Цой, ну, так цинично скажем, но он для рок-звезды, он весьма вовремя умер, в том смысле, что вот он остался, он на пике ушел, и потом дальше, ребята, смотрите, как хотите, да, воспринимайте мою музыку как угодно. Не он спортится. Да, и у него нету диссонанса, то, о чем ты, кстати, спрашивал Нойза, что как он смотрит, как он ощущает, что люди, которые uh-huh. его слушали, они теперь уже его не слушают, и новое поколение, возможно, его не слушает. На самом... Но если там что-то ответил, что он все так же популярен, но мы-то понимаем, да, что это на самом деле, как uh-huh. мне кажется, это трагедия для музыканта своего рода, потому что он, во-первых, если он когда-то раньше был синхронизирован со своей аудиторией, они там в такт у них стучали сердца, то со временем аудитория куда-то движется, а ты за ней не успел это очень редко Я вот помню, как мне там в каком-то там Тоже в нулевых годах нравились Ранние альбомы плена, А вот сейчас я там, не знаю Сходил к ним на концерт, и, ну, ну прикольно Да, вот какие-то воспоминания Но сейчас их новый, новый альбом Я его вот уже прошло три недели, я его даже не скачал И я знаю, что я с ними не... То же самое с «Металликой», например То есть какие-то культовые группы, которые Раньше были крутые, сейчас мы с ними Уже не синхронизируемся, мы не, по- не попадем С ними в резонанс, и это... Это
0: ну вот я как раз ловлю это ощущение последние там, месяцы, осознавая, что музыка становится таким легким фастфудом с каждым годом все больше и больше. Если музыку, с которой ты там начинал вообще знакомиться с музыкой, вообще как-то там ее любить, стрести головой, тяжеляк вот это вот все, то эта музыка там, со мной там шла, ну там, не знаю, там словных лет пять. Потом какие-то новые открытия, новые какие-то увлечения, новые вкусы, которые задержались там на годик два. А сейчас я, наверное, не уверен, что мне зайдет музыка, которую я слушал буквально год назад, потому что она уже как-то неактуальная, в общем-то себя изжила, и вот вот весь тот эффект, который она могла произвести, она произвела за первые 20 прослушиваний, и как бы большего она тебе не даст, причем даже в эмоциональном плане, скорее всего. И это начинает так... Волновать.
2: У меня Женя, для тебя хуевые новости. Ты, ты, просто стареешь. И очень скоро ты, ты, меня только дослушай. Ты в какой-то момент ты поймаешь себя на мысли и вспомнишь эту фразу, когда ты подумаешь, а стоит ли продлевать подписку на Spotify. Пытаюсь сейчас вспомнить, когда ты последний раз прям его слушал и поймешь, что это было хуй знает когда. Больше да, года. Я,
0: я, 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 белорус я если Я за что-то плачу, я этим пользуюсь.
2: А, я
0: п. Не не путай. Нет, ну на самом деле Spotify просто мне удобен, вот. Главная кайфовая фишка Spotify, без которой я никуда, это возможность, условно находясь на кухне, в комнате переключать музыку. Никаких тебе тимвиверов, никаких подключений там, удаленного управления аимпом из 2012-го. Все, ты просто врубил, переключил, сделал громче, сделал тихо, ну, вот все как а... надо. Конечно, речь идет не про кухню,
2: не, не пройдет пяти лет, Женя, как ты поймешь, что лучше бы вместо музыки послушать, например, Дареновича, что он бо- более актуален и больше, более содержательный. Более содержательный.
0: много вопросов, очень много времени. Поугарать может быть прикольно, но в целом он такой по содержанию
2: немножечко пока я послушаешь, послушаешь не Послушаешь, послушаешь эти лапливые. слова. Через пять лет. и Мы, мы к этому еще, я думаю, вернемся забейтесь на бутылку вина Да, я тут не, нечего забиваться даже. Это, кстати. с ним будет делать. я буду как Парфенов. Мне, кстати, я думаю, может, на серьезных вещах это была бы крутая тема. Сидеть и как Парфенов там смакует вино, смаковать какие-нибудь чаины например, или кофе. И интересно тоже, поймался на мысли, я перестал смотреть Парфенова, как-то он так раньше, ну, поначалу это было интересно, как-то необычно, а потом вот последний, предпоследний или предпредпоследний выпуск, я так уже достаточно на автомате посмотрел по, предпоследний, так, в перемотке и даже там не до конца, а вот последнюю уже неделю у меня валяется в телефоне, я да, даже не это самое. И понимаю, ловлю себя на мысль, если бы это было еще подкаст, то, наверное, в машине я бы его ну вот так прям видео смотреть, фиг знает, как-то...
4: Понимаешь,
0: ты, ты не единственный, он на самом деле, по-моему, зачистил даже немножечко, потому что вот у него уже там 14 выпуск, я отвалился, наверное, на, на третьем. При том, что ну, Довольно монотонный формат Меня все-таки довольно рано обрубил Но окей Я смотрю просмотры Он очень сильно теряет аудиторию Русских евреев еще народ смотрит Он попытался А так он пытается в полу новостной Какой-то формат перейти Судя по обложкам, которые я сейчас вижу и он тут он а. тоже рассказывает про лето с Цоем, рассказывает еще про какие-то вещи. И как-то это все, ну так. Пока... Мне кажется, в, ну... этом,
2: в а. этом его проблема, а. что он связался с молодыми, да, его же продюсируют молодые пацаны из этого самого, из около подкастерской тусовки, ну там Илья Вчеренко. И мне кажется, что он был бы более интересен, если бы он был... То есть я, ну, я не могу как-то это сформулировать, но если бы грубо говоря он какой-то брал контент, хотя он вроде и сейчас берет контент, который ему интересен, не знаю, но что-то вот в этом есть, я вижу в этом какой то то ли попытку заигрывания, то ли что-то вот такое неявное, не но которое так на фоне немножко меня напрягает. Это знаете, вот как плохое качество звука в подкасте. Вот в этом подкасте будет плохое качество звука, мы уже слышим. И это, и это напрягает всегда. То есть вроде как и все, все хорошо, но плохой звук он всегда напрягает. Так вот и с этим самым, с Парфеном вот что-то у него есть такое, что монотонно, не сильно, Ну а Ты напрягает. понимаешь,
0: что мы спорили где-то, наверное, на третьем выпуске, продальщины, и что Парфенов может и без этого. И вот сейчас мы приходим, походу, что не может. оказывается не может.
1: может. Проверку времени
0: не проходит, хотя разовые просмотры были, в общем-то, в кайф.
1: А я сейчас понимаю, что э, я вообще Парфенова не смотрю, и скорее всего, потому что YouTube как-то на меня не так реагирует. Э, Он очень, ну, странно мне я смотрю только рекомендации, специально не, не лезу искать Парфенова, я привык к тому, что типа свежие выпуски того, что я должен посмотреть, мне mm-hmm. предложит YouTube сам. Mm-hmm. Поэтому я не подписываюсь на Парфенова, долго-долго приглядываюсь там, к какому-нибудь канал, прежде чем на него подписаться, потому что нет сил уже чистить. И что-то он мне просто на глаза не попадается последние месяца-полтора, поэтому я даже Но не успел в нем разочароваться. Вопросы
0: рекламного продвижения его раз, и второе то, что его не начинают массово смотреть, он не начинает вылазить в тренды, его тебе не подсовывают. Да.
1: Ну вот, вот, вот да, так что я думаю... Но, я, ладно. я не успел сам разочароваться, просто не смотрю. Да. Давайте
0: <глотно> перейдем к вопросу того, что YouTube хочет сделать э- персонализированную ленту, как это уже есть на Facebook, Twitter, ВКонтакте, Практики, вот это вот все. Не а, нет, сейчас есть рекомендации. Uh-huh. Это небольшая вкладочка. А дальше идут самые главные. Последние опубликованные. Раз. И дальше подписки по каждому из каналов, на которые ты подписан. А в перспективе останется где-то, где-то там в глубине и вот какая-то хрень там, которая в самом-самом низу, до которой никто не долистает, там будет последовательное вот это вот воспроизведение хронологическое. А у тебя будет полностью персонализированная лента, причем основанная на том, что сейчас популярно. А открывая вкладку в тренде, я уже настолько старый, что я могу посмотреть оттуда три ролика, чтобы мне не было стыдно. И то третье это уже какой-то делце плажа
2: идет. Типа желатиновый мишка в стране там этих самых марионеток. Типа
0: какой-нибудь лига плохих шуток, которые да, на самом деле говно, но ну, ладно, вот этот выпуск посмотрело 6 миллионов человек, видимо там все не так плохо. Не, ну подожди, вот я, я хотел
2: кстати сказать, я интересное тоже такое наблюдение у меня за эту неделю, я посмотрел Лигу плохих шуток с Гариком Харламовым и Киркоровым. Вы смотрели ее? Ну, его вот как раз везде и подсовывают, да. да. и я что заметил? Что и интересное, наблюдение. выпуск достаточно неплохой в плане того, что если вот м- ничего от него не ждать, а просто там сколько там, 10 минут. Да-да-да. Вот в <клес> виде 10 минут какой-то жвачки для мозга вполне нормально зайдет. Но что интересно, что Бедросович в нем выглядит очень неплохо. То есть в, в том плане, что... Он он выглядит весьма ну таким адекватным человеком. Он смеется он смеется над какими-то такими вещами, в том числе и над собой. да. Он не, недавно был у Басты, я так посмотрел по диагонали. Вы про Киркорова говорит? Да, про Киркорова. И он, он вроде... Или плохих шуток? Да. Извините. Он очень не, неплохо у басты как-то это самое. Цвет настроения синий. Я, да, у меня была такая мысль, что он косит под, ну, за Малььего, но я задумался над тем, что с одной стороны, вот сейчас, если открыть, вот даже в этом подкасте мы с одной там 10 минут назад обсуждали монеточку, там девочку с синтезатором, которая с помощью YouTube стала, ну, там достаточно известной. Мама,
5: я не Зигулю, мамочка,
4: ¡Bondi!
0: Подожди, подожди, я прям сразу триггернусь на то, что писал один гений в своем бложике на тему того, что... А сколько там просмотров о вашей не... да,
2: ну, Какая рай, Она стала... Попу... Все равно она появилась на... Ну, не YouTube, а
0: интернет и очень локальная история о том, как девочка понравилась людям и выбилась вперед. Но не YouTube, это скорее ВКшечка и что-то такое.
2: Но, это не важно. Я, я про что, что из интернета интернет из себя выплюнул кого-то, да, кого-то чуть более интересного, чем все оставшиеся там в интернете. И в то же время есть обратный процесс. Ну и она как бы, ну по сути, конкурирует сейчас уже с тем же Киркоровым, да, то есть она также продает билеты на свои концерты, она ходит в вечерний Ургант, она, я уверен, что она будет у Дудя и так далее. А с другой стороны, есть Киркоров, который из вот этой всей эстрады занырнул в интернет, и у него неплохо это получается, он выглядит там вполне гармонично, он как персонаж он интереснее какого-нибудь там, я не знаю, поперечного в том... ну, ну ладно, не поперечного Ну да,
0: поперечного Поперечного гораздо интереснее Интереснее
1: потому... Макса 100-500, давайте его пинать ну,
0: Макс всегда надо пинать Макс, в общем-то, только лежачий не пнет, наверное Потому что, ну, действительно, Макс сейчас очень как-то так э, э,
2: стыдный а я не знаю, я даже не. Я не, не, не знаю, Я его... вижу
0: его постоянно в трендах Ютуба, я понимаю, что он все еще этим занимается, но
2: я не вижу больше ничего от него. Я вижу а... его в кликлак и как-то это не знаю, а... не, не очень.
0: Я насчет Киркорова еще добавлю, что он на Газлайфе смотрелся довольно уместно. Он пришел, конечно, весь такой немножечко и попажный со своей вот этой вот характерной внешностью, распустивший перья. Но на самом деле это. Ну, типа, первые минуты ты немножко не понимаешь, что происходит, потом даже нормально. Я просто думал, что вы будете на газлайке обсуждать. Решил, ну окей, глянул, подготовлюсь к выпуску. И тут опа, ну, типа, обычный выпуск, он нормальный, обычный. Да. А, довольно понятные вещи говорит, то есть ты за ним начинаешь видеть куда больше человека, чем какую-то а, вот эту вот э, картинку из голубого огонька, к которой ты привык.
2: А знаешь, в чем еще прикол? Что он, он выглядит да. целостно, вот именно в Новогазлафе, когда ему задают какие-то вопросы, типа, Филипп, зачем ты красишь глаза? Он отвечает весьма гармонично, в целом, вот, как в, в тренде остальных своих ответов. Он говорит, что я там чувак, я чувак с телевидения, пацаны, примите это. Если бы я был там с сантехником, я бы не красил глаза, или если бы я там был каким-нибудь там столяром, но я, я человек с телевидением, и здесь есть камеры, есть надо наносить, говорит, баста, ты, тебя же тоже там это самое пудрит перед этим, и меня пудрит, потому что это камера, и, и так далее. Есть, но он... тут он немножко
0: сливается с вопроса на самом деле, потому что в моем понимании все-таки это а, немножко уход от темы, то есть он мог бы это чуть как-то...
1: Жачи, Нет, просто, ну, тут надо быть на пудре. Нет, а я, образ... я, я, вот сижу, я вот сижу и думаю о том, что они, а, а зашкварно ли а, признаваться себе в том, что а, тебе нравится, ну, то, что Киркоров органично выглядит и на голубом огоньке, и вот в самом таком беспощадном шоу одном из самых беспощадных шоу Ютуба вот эти вот плохие шутки. Ну, типа, это очень похоже на какую-то очень долгую стратегию вывода Киркорова на YouTube. Я вспоминаю первые выпуски Дуда, Дудя, да, где да он подъемлывает эстраду э, тем, что вот вы, типа, на, на одной площадке с Киркоровым выступали, да? а ему отвечают, а Киркоров-то нормальный мужик. И так, ну, там диалога таких было за все это время. Потом потихоньку, помаленьку он начинает делать что-то ориентированное на YouTube. Ребята, Может быть, тут еще и маркетолог хороший где-нибудь завалялся. О чем
0: мы говорим?
1: Я говорю о том, что Киркоров неплохо так... Да нет, я иронизирую иронизирована тем, что
0: Разунбаум уже у Урганта. Тут, в принципе, все могут... Я на Ургента... Ну,
2: тут тоже мне показать, у кого Урганта не было. А с Киркором я вам скажу так, что я не удивлюсь, если он, если, например, если бы он сделал свой аналог дневника Хача он он был бы гораздо популярнее, чем Амиран И, возможно, даже популярнее, чем Юра Дуч то есть, ну, главное, главное... Или нет Или
0: это была бы история, как с Парфидоном Первые выпуски все кайфуют, а потом 300
2: тысяч просмотров. Понимаешь, тут история, я опять же не знаю, со свечкой не стоял, но мне кажется, что Киркоров просто вот живет более... Во-первых, он... За, за что? Ну, как бы... За что? Почему смотрит Дюник Хача? Потому что Амиран влился в тусовку, он может брать живые какие-то интервью, такие распиздяйские интервью у известных людей, короткие. И он живет интересной жизнью. Ну, прям скажем, да, ездит на крутых тачках, ездит по всему миру, берет. И это как бы глоток, ну, какого-то не то что свежего, но другого воздуха, и 10 минут в неделю, или там 30 минут в неделю, можно уделить, посмотреть, как в зоопарк сходить, да, и в этом плане Бедросович живет, как мне кажется, еще более интересной жизнью, знает еще более интересных, ну, как неинтересных, но таких известных чуваков, и может задать еще более, на более короткой с ними ноге, и может задать им еще более какой-нибудь такой странный вопрос. И в целом шоу, если вот к нему с этой, с таким, как, как это сказать, подходом подойти, вот именно стараться сделать дневник-хача а на максималках, то может получиться без особого напряга, потому что мне почему-то кажется, что он именно он так
1: а, а вы помните, что Киркоров это тот чувак, который женщин бил? Да, это классно. Мы может, вам, подожди, вам, да, да, вам я сейчас, сейчас
0: отвлечем
5: ответили...
1: целевую аудиторию. Никто не помнит. <свят> есть... Не, я, я, про, я про то, что мы имеем дело С э, прекрасным кейсом э, Работа с репутацией звезды mm-hmm. ну, То есть он успел вот, С такого дня были вот эти видосы Как он э, в какой-то, в каком-то Вотрезвителе просыпался Где-то прокапывался Вот эти истории про то, что у него Дети рождаются без жены <связывая> э, скандал про розовую кофточку бойкот от всех журналистов и сейчас он вот на ютубе и все его вполне себе тепло воспринимают и
2: он выглядит там плюс-минус Ты... гармонично ну, ну серьезно он потеку... целостный образ так об этом. А- у тебя, конечно, со связью какой-то пиздец.
0: Это, это не у меня, это вы постоянно пропадаете по очереди. <смех> вы,
1: ах, у нас плохие для тебя новости. <смех> ты Звучишь как будто ты из бутылки. <смех> да.
2: Ну ладно, дорожки это запишутся, там будет вот, хорошо все. И то, так что, и обратите внимание, что мы уже сколько выпусков подряд нет нет да и касаемся и говорим про Киркорова там ну. Не, не меньше, чем про Дудя, например Потому что с Дудем все понятно, ну согласитесь мы, Вот он будет новый mm-hmm. сезон И мы уже, я вот говорю, что он позовет Монеточку, он наверное уже там Давным-давно бегает за Дуровым Уговаривает его всяко-всяко сняться Там еще за кем-то, ну то есть все предсказуемо А вот с Бедросовичем есть какая-то загадка, и это может быть вполне себе интересно хотя бы на один раз.
0: А не будет ли у Дудя такого вот э, куска гордости, где он не будет звать тех, кто уже сходил к э, Басте, потому что, ну, типа, вторичность?
2: Не, ну у него, на самом деле у него есть, вот я же говорю, у него, я думаю, что да, что он, не будет, он старается позвать кого-то, кто, во-первых, интересен ему, и кто мало известен широкой аудитории. Ну вот, например, он там Бледного позвал, да, который, который 25-17. Это человек, ну, прям скажем, не очень известен, но при этом о нем было бы неплохо знать. Также, ну, мне кажется, что ему, конечно, надо целиться куда-то в, в Дурова, потому что это, или там Фараона, например, какие-то такие люди, которые не особенно радуют интервью, и у которых что ни спроси, это, это будет интересно. Другой вопрос, что я думаю, что ни Дуров, ни Фарон не дадут Дудю интервью, потому что тем самым они, ну, грубо говоря, нивелируют себя там до уровня я не знаю, кого там, Жириновского или кто то у него был. Но я думаю, тут скорее
0: история о том, что лучше оставаться загадочным, неизвестным никому поэтом, который рождает шедевр, чем стать человеком, и спуститься на землю.
1: У меня осталось 10 минут, мы можем еще одну тему какую-нибудь
0: обсудить. А у меня нету чем. У меня,
2: у меня есть еще вот пометка w, WDC, но я не знаю, мы будем. Там, там не показали айфона с, лазерным, с лазерной камерой, поэтому мне кажется... Ох. А я буду ну, а, а к чему я
1: что, что ты хотел сделать с лазерной камерой? Ну, это я такой, знаешь,
2: лазерная камера смотреть? Это такое, такая метафора чего-то такого, чего нам всем не хватает от, от гаджета, да? чего-то абсолютно ебанутого, высокотехнологичного и опасного, понимаешь? Вот это...
1: мне, мне не хватает микроволновки, например. Кондиционера, было... встроенного в телефоне. Не, ребят, я и хотел это...
0: что обсудить на самом деле, вот к чему я вообще про YouTube начал, что слушайте, а... Никто не умеет в соцсети так плохо, наверное, как это умеет Google. Они со своим плюсом проваливались. Они с чем только, в общем-то, не проваливаются. Они не очень-то хорошо умеют с э, обществом заигрывать. Расскажи,
2: что у Google хорошо, кроме поиска и почты. Ну, вот так.
0: Да, YouTube сейчас хороший продукт. Сейчас он э, не без минусов. Ну,
2: Они же его купили, причем особенно не пытаются сломать. У них, кстати, был Google Видео в свое время, которые ну, там же где Да, но они
0: это одно из лучших их приобретений, если не лучшее, потому что YouTube, наверное, самая популярная соцсеть в мире сейчас, даже ну, типа, после Reddit, наверное, Ко- которые
2: обращают внимание работают в минус в финансовом плане. Работает э, в 3, пожалуйста, ты пропадал. В минус, а, в минус.
0: А, Подожди, подожди, подожди. Если ты собираешь такую огромную площадочку и контролируешь ее и держишься в ручках, то как бы то, что ты краткосрочно работаешь в минус, это не очень большой, это не очень большая проблема, потому что развернусь ее в плюс, ты всегда успеешь. Просто наращиваться. Я, согласен, ее я в... тут. Вот, а, Но в чем проблема Как раз таки Ютуба Что если они сделают эту гребаную умную ленту Где мне будут подсовывать тренды то, кажется, на этом он очень быстро закончится, и мы, типа, там, в течение полутора лет поплеемся и перейдем на два-три новых Ютуба, которые будут э, полностью закрывать наши потребности в видео. И все конкуренты, которые уже не пытаются даже, потому что не могут, они все уйдут в небытие, Ой, они все, наоборот, типа, воскреснут, потому что Ютуб сделают говном. И опыт Майкрософта вот очень показывает, как легко делать из продукта говно.
1: Я вообще не вижу конкурентов, типа ну, да. куда уходить с YouTube, то есть там огромный архив уже накопился, там столько видео. Слушай, Смотри, а, у,
0: у ЖЖ Куча материалов, куда с него уходить С другой стороны, как бы Все ЖЖшники переехали У Ютуба И вообще в мире сейчас все Выходит такое в полусмесь онлайн офлайна Тут подключается Twitch, Тут подключается Фейсбук с видеоплощадкой И площадкой для стриминга Тут подключаются mm-hmm. еще сервисы Которые подсуетятся Вимео под воскресниц С более лояльными условиями не, ну это какая-то вот,
2: фантастика, и... не верю, Женя вот,
0: я, ну, я на самом деле очень боюсь Что сейчас, короче, вот начало конца Ютуба может наступить И это будет на самом деле очень дерьмово Что касается продуктов Гугла Которые прям хорошие Ну, конечно, сходу тяжело привести, Но, типа, реклама у них Если брать вот этих всех Поставщиков рекламы, прям клевая Прям не стыдная ну,
2: реклама, Хорошо,
0: календарь Они сделали очень толково На него переехало Очень много народу то есть там даже те, кто apple какими-то календарями, календарями загнался, по итогу еще все это дело в Google-календаре висит, мировой стандарт, все дела. А Google-переводчик стал, в общем-то, единственным местом, куда ты лазишь смотреть перевод в 90% случаев. Awesome. А, так что...
2: Ну, я, ну, я на самом деле, вот последнее время мне надо много... Ты
1: по старинке звонишь Асе и спрашиваешь... Типа этого.
2: того, ты, кстати, угадал. Я, мне надо тут с, иностран... с иностранцами общаться, и я использую связку во-первых, Ася, да, какие-то фразы, но у нас с ним часовые пояса не совпадают. Мне когда надо писать, он там спит где-то, поэтому я я не
0: говорю про нишевые случаи профессиональной деятельности. Есть много программ, софтов, сервисов, которые гораздо круче, но в 90% случаев, если я не знаю слова, если мне нужно зайти Проверить там условно написание Я иду просто в Google Translate И плюс Google Keep Великолепная штука, которая у меня По итогу сейчас на всех девайсах Красиво синхронится, заметочки, пометочки Сценарии Ну, из мира я, я немножко... а, ну окей пловские за- заметки Только для всего мира
2: ну, Так же как и пловские заметки
0: а, да нет, как бы процент пользователей плав все-таки это мы,
2: такой. Это мы еще посмотрим, это как. А процент пользователей андроида, они как бы есть. Джобс ага. okay. жив. <свяжем> Ладно, не, я, я, не то чтобы там это самое, но мне кажется, что Google больше про то, чтобы купить какой-то проект и убить его, нежели сделать что-то крутое. <связалось> а, я не
0: знаю, я думаю, что Google очень как раз-таки целостная компания, я в каждом их действии вижу, в общем-то, одну простую цель, продавать рекламу еще лучше. То есть ты просто покупаешь площадку, благодаря которой у тебя будет еще больше бигдаты, которые ты еще больше анализируешь и которая позволяет тебе еще лучше делать рекламу по людям. За это тебе весь мир башляет за то, чтобы рекламироваться на твоей площадке. И рекламные бюджеты даже небольших белорусских компаний, которые уходят на Google в течение долгого времени, это, ну, как бы, там, тут квартирка в Камгорке, тут пару Лексусов, вот, типа, там, Не замечаешь годами, потом смотришь, сколько денег туда уходит, и это работает, и это окупается. То есть, Google сейчас один из тех, кто додумался о том, что, в общем-то, можно брать деньги со всех в мире практически, потому что его сервисы практически унифицированы для всего мира, кроме там стран, где с Google проблемы, или где есть хороший конкурент в виде Яндекса и подрезает заработки в угла. Но в целом Google, покупает
2: какая-то нишевая история.
0: Интернет. Это не нишевая история. Смотри, YouTube может быть 10 раз невыгоден, Понятно? потому что сам Нет. YouTube не окупается, но потом ты благодаря нему продаешь рекламы на стоимость двух ютубов.
2: Да, но вот смотрите, я человек просто далекий от этого, из деревни, и у меня в моем, в моем мире нету рекламы. Ну, то есть, у меня стоит блог. я, я рекламу то, о чем ты говоришь, я его вообще не вижу. Я не понимаю, куда люди тратят деньги, потому что я рекламы в браузере не вижу. На YouTube да, какая-то там на 3 секунды там и реклама Яндекса или ламоды этой, ну окей, я там быстренько, как только можно скипнуть, я ее скипанул. И, собственно, и все. И где эта реклама, я не знаю. Ну, то есть, да, наверное, там целая индустрия, весь мир под Гуглом, вплав... под его рекламным этим адсценсом, но я этого не вижу. Поэтому мне кажется, то, то о чем ты говоришь, это действительно нишевой какой то истории для как-то, для слабоумных, которые там не могут себя от блока установить и смотрят там, как вывести грибок на ноге с помощью соды ну типа того что-то гублять а... не знаю
0: слушай ну на самом деле ну во-первых отблок это, это конечно прикольно но я читал какую-то статистику что он там типа у 17 процентов пользователей интернета Это очень много, но это еще не все пользователи, раз. Во-вторых, я помню, был на какой-то замечательной лекции на контекстной рекламе, по контекстной рекламе у очень прям опытного специалиста, по-моему, это сейчас начальник варгейминга по направлению контекста, которая рассказывала очень простую вещь, что она начала пользоваться контекстом и не понимала, зачем он нужен, люди же его не кликают, там же написано, что это реклама, и вообще у всех отблок. Но через какое-то время доходит такое легкое осознание, что если человек загоняется на тему того, чтобы у него была реклама на первых позициях в поиске, и тратит он на это хорошие деньги, значит, все остальное, что будет за этим кликом, будет, в общем-то, соответствовать уровню. Если человек выбивается на первой позиции, то это значит, что он хочет как бы донести свой продукт, и все, что стоит вот за ширмой этого рекламного объявления, оно такое же хорошее, в отличие от того, на что ты можешь над Если я сегодня хочу купить палатку, я введу купить палатку и посмотрю, что мне выдаст поиск. И на самом деле, скорее всего...
2: Сода от полагает я, я, я... на ногтях, который у меня подсовывает иногда хром, гугловский, кстати. вот Я иногда открываю хром, а иногда сафари. В хроме у меня отблок под маком не стоит, но ну, почему-то он там глючит. И мне постоянно выкидывают какие-то там топ страшная тайна о а Лукашенко, в кого Слушай, превратился это
0: баннерные сети, которые не имеют отношения к гуглу абсолютно никакого. В гугле такая реклама не проходит ни модерацию, ничего. Я тебя сейчас Привожу другой пример. Я вбиваю купить палатку вот прямо вот сейчас, и смотрю, что мне предлагают. Есть куча каких-то агрегаторов, каталогов, каких-то онлайнеров, каких-то там шопбаев, купи-тутбаев, на которых я задолбаю что-то искать, на которых потом найди магазин, потом дозвонись, потом доставка по субботам не работает, потому что у нас выходной. Потом, короче, номер у них один-второй отключен за неуплату, потом еще в наличии нету, и вообще это будет только в июле, и только если вы внесете сейчас предоплату. Если я перехожу по рекламному объявлению, я практически всегда уверен, что эти чуваки уже за пределами этого рекламного объявления довели все до до идеала, я пришел, выбрал, купил, может быть переплатил 5 долларов, но практически не дарю себе голову, потому что в Беларуси, например, это это прям проблема, купить что-то адекватное и быстро, потому что тебе всегда нужно прям уделить этому время.
2: Это проблема это Беларуси на самом деле. Они
0: не только, Google. не только. Я не... про Яндекс.Маркет Во... тоже слышал такие вообще, же отзывы. Вообще
1: рекл... реклама – это вообще замечательная штука. Реклама в интернете, она э, гораздо лучше тебя знает про тебя же самого. А все, тот же самый Google да, большое внимание уделяет Big Data и подсовыванию рекламы, релевантной твоим интересам. И вот очень интересно наблюдать по рекламе, которую тебе подсовывает интернет, что о тебе думает интернет.
2: Так, попрощаемся здесь. с нашими слушателями. Мы в прошлом выпуске, кстати, не, не попрощались. Так что теперь, чуваки, давайте это самое до следующего раза. У нас есть... Э, телеграм... У нас следующий выпуск будет юбилейным, десятым а, будет с у нас небольшим. У гость живой. Мы вас не будем этим самым э, душить аудио записи да. да, на, на этот раз он...
0: мы решили главного гостя пригласить а то но это все как бы такое
2: да придет филипп да, бюдрусочку да, но... нам
0: но вы, мы вы, мы долго его звали. И... мы
1: нашли его на рублевке да. С Аллой. и отпишитесь отпишитесь пожалуйста в комментарии где, где вы там слушаете как вам новый формат будем дальше практиковать если понравилось да, конечно будем
0: И не забывайте, что есть привет фидбэк бот Который Конечно, куда можно скидывать Весь фидбэк, для того, чтобы Мы наконец-то могли получать информацию От вас, мы много информации Получаем через чат, мы получаем Информацию через сервисы подкастинга А в привет фидбэк бот Пишут довольно редко, ребят Не забывайте про него, в телеграме Собачка, привет фидбэк бот, без пробелов Ждем ваши отзывы слова о том, что где батл рэп, там же вообще-то мироны, злые голуби, голуби разрывают, и почему вы вообще об этом молчите? Или наоборот, слова о том, как задолбал этот ваш батл рэп, еще и до нойза добрались снова про свои батлы.
1: Да, ну и подкидывайте тему. Да, если Понимаете у
0: вас зато. есть какие-то тоже пожелания, вопросы, темы, все туда, все рассмотрим, никого не оставим без внимания. Все, всем спасибо, что дослушали до конца.
1: Делитесь, делитесь
0: этим
5: последний. Когда все мои перемены Станут постоянными Когда взглянул Последний раз на мир Глазами стеклянными Когда потухнут зрачки Когда выпрямится И запищит кардиограмма Когда налипнут На небесный магнит Мои 20 с чем-то граммов Оставив тело внизу Как обувь у храма Я буду тебя любить I'm Будто камера у потолка, когда памяти клубок размытает да ники, финальная суть дорога. Когда разум разомкнет цепь событий, что была так ему дорога, Я буду тебя любить. Когда любой успех превратится в мечту, дурака. Когда черная кошка смерти отойдет от блюдца до жизнь, мою долокав. Когда останется лишь темнота и молекул, бестолковая сутолока. Я буду тебя любить Да бы мы ни были, мы не дали Четыре наших следов выдавленных башенков Времени близки Наши сих пор мы вместе И где бы мы ни были, мы близки Наши пульсы в университете Сменяет толпы туристов голодных до ярких кадров. Время уже не вернет обратно, однажды им же отобрано. Время лишь смонтирует в аппаратное. Репортаж не слишком подробный. И лишь время покажет, годится ли сюжет для кинематографа? Время смотрит на мир глазами такими недобрыми. Мело нужно проснуться, чтобы в утренний час. Миллиарды Миллиардами разноцветных глаз Увидеть всяка ли С отражением вчерашним не видя В принципе, черт отличий, будто из бесконечности Кто-то единицу зачем-то бычу По-своему наш роман сверстает в нашей истории акценты сам расставит Как именно не знаю, но мне известна истина простая Я буду любить тебя, даже когда мира без нас не станет Когда увижу себя словно на видео, будто камера у потолка Когда память клубок размытают, да нити финальная суть дорога Когда разум разомкнет цепь событий, что была так ему дорога я буду тебя Когда любой успех превратится в мечту дурака Когда черная кошка смерти найдет отмливаться от дна жизнь мою дологов Когда останется лишь темнота и молекул и сутолока, Я буду тебя Когда все мои переменные станут постоянными Когда взгляну в последний раз на мир глазами стеклянными когда подудут зрачки, когда мы примется и запишет кардиограмма, Когда налитнут на небесный магнит мои 20 с чем-то грамма, Оставит тело внизу, как обувь храма, Я буду тебя любить.